0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。刘邦的第一次飞跃：一，楚怀王来了。刘邦夺回封邑后，休整一个多月，在薛县，项梁召集周围所有的反秦义军去开会。此次会议史称“薛郡会议”。参加这次会议的人很多，当时楚国方面有头有脸的军队首领都参加了，对反秦事业意义重大。这次会议的中心议题是研究陈胜被杀后楚国当前的政治、军事形势和未来的发展方向。可是，这么重要的会议，为什么由刚从江东过来的项梁召集呢？第一个原因是，项梁是陈胜创立的张楚国的上柱国，名义上是楚军最高军事长官。不过，项梁这个上柱国的职位来得不明不白。陈胜刚占据陈县，称张楚王，陈胜派一个叫赵平的将领南征广陵郡。但还没把这个地方打下来时，赵平听说陈胜被杀，他瞬间成为无主之将，无处可去。正在此时，他遇到刚渡过长江北上抗秦的项梁，他找到项梁，假称陈胜派他封项梁为张楚国的上柱国，掌管张楚国的所有军队，指挥楚军对抗秦军。项梁、项羽叔侄向来有推翻秦朝、争霸天下的志向，当时一听也不管这任命是真是假，就接受了。这时候，项梁要去中原逐鹿天下，正需要一个合法的名头，为自己和他的楚军要一个叫得响的名号。即使当时有人当面指出赵平在说谎，项梁以及其他人也无所谓。在战乱纷纷的时期，没有人有能力和意愿去查实这件事。更关键的是，当时陈胜死了，秦军正在找下一个最大的反秦义军，谁充当这样的角色，其实也不算是什么好事，很可能招致秦军的重点打击。此时秦军势头正旺，大家躲赏唯恐不及。既然项梁不怕，愿意扛起反秦大旗。吸引秦军进攻，对其他起义队伍也没什么不好。因此，项梁接受上柱国职位，继续率兵北上。一路上没有任何人对项梁的身份产生过质疑。第二个原因是，项梁掌控的军队实力最强。在北上的过程当中，项梁先后收编陈英、英布等人的兵马，最后到达下邳。这时，他手上掌握的兵马已达到六七万人。在当时各路起义军中，可谓是首屈一指。为牢牢控制彭城周边地区，占据楚国的政治高地，项梁率军消灭擅自称王的景军，整合其队伍。项梁攻伐景军，是楚国内部争权夺利的内讧。但从当时反秦起义的形势来看，兼并各路楚军，对凝聚力量、对抗秦军极为有利，也是必走的一步。从此，项梁雄居楚国经济政治核心区，成为当时楚国最有能力掌控全局的人物。当时反秦起义形势不明朗，项梁和秦家景居火拼的地方是彭城附近，但张邯所率领的秦军驻扎在距离彭城西边大概110公里的历县，距离项梁的军队近在咫尺。项梁打败秦家景居后，派出两员别将去攻打章邯，但他们当中一个当场被杀，另一个逃跑后因兵败被项梁杀了。为抵抗秦军，项梁率军抵达薛县，之后他主动出击，派项羽长途奔袭300多公里，扰乱秦军后方，很可能是烧毁秦军的粮仓。项羽攻陷襄城，屠城还在。这场长途奔袭很成功，极大地鼓舞了低落到底的楚军士气。秦楚对抗在形式上，楚军扳回一局。楚军与秦军之间表面上看打成了平手，但下一步与章邯率领的秦军对决，是否能够有把握取胜呢？项梁其实心里没什么底儿。陈胜吴广死后。楚国境内各路起义军山头连立，一盘散沙，正面临着被秦军各个击破的危险。此刻亟待解决的最大问题摆在项梁面前：如何快速实现政治统一、思想统一和军事指挥统一，最大限度地整合楚国的军事、政治和经济资源，以对抗大兵压境的秦军。而在完成资源整合之前，还需要提防秦军突袭。时间和主动权并不在项梁手上。既然项梁是上柱国，实力最大，他为什么把大家都召集到一起开会，讨论未来的军事、政治和思想方针，而不是直接成为政治军事领袖，指挥军队与秦军作战呢？从当时的情形看，项梁召开薛军会议，既必要也必须。一个原因是，他和他的军队从汇集军远道而来，在当地没有政治根基和群众基础，和当地百姓、各路起义首领和豪强大族之间缺乏基本的信任，当地的反秦队伍并不会自然而然的全力支持他。另一个原因是，他的这个上柱国怎么得来的？大家实际上比较清楚，他的势力大，没人愿意计较。但如果他直接发号使令，指挥楚国的各路义军作战，却缺乏合理性和权威性。为把一盘散沙的军队凝聚起来，形成合力，与秦军打一场有把握的胜仗，作为楚军的主心骨，项梁急需召开这一次会议，通过会议这种形式统一思想，整顿人心。在短期内，项梁可以树立起权威，让大家拥戴他，成为楚军合法的领导者。项梁作为会议召集人，只要大家来，则意味着承认他的军事领袖地位。如果能在会议上当场信誓旦旦地表示拥护他的领导，他的目的至少在形式上已经达成。以后。如果有哪支起义队伍违抗他的命令，项梁将拥有对这一支队伍处分的合法性和权威性。薛军会议结束后，项梁基本上实现了统一思想、整合楚军和树立权威的目的，但考虑到当时形势，项梁却不能在会议上要求大家拥护他称王。在秦末推翻秦朝，实现关东六国复国，是一种在民间暗潮涌动的思潮，对社会的影响很大。陈胜称王是对这种思潮的修正。陈胜说：“王侯将相宁有种乎？”这句话的潜台词是谁冒的险大，谁付出的多，不管是谁都有资格当上王侯将相。从当时的情况看，陈胜这个说法有一定的市场。原因一是来自于传统观念的影响。战国后期，天下陷入战乱之中，征战频繁。为激励士气，各国不同程度的推进军功爵制，根据军功对立功的将士封侯拜相、给土地豪宅等奖励。这一制度的普遍实行，逐步使多劳多得的理念深入人心。另一个原因更重要。陈胜宣扬的理念更能激起普通人参加起义的积极性和热情。在秦末，关东六国的贵族统治基础早就被秦朝打击得破碎不堪，秦朝建立的统治秩序被瓦解，不畏生死的草头王和侠客们纷纷起誓，为谋富贵，他们对这样的理念相当拥护。陈胜的现身说法形成强大的榜样力量，比如。陈胜派武臣攻略赵地，武臣刚占据赵国国都邯郸，就自立为王了。陈胜的部将葛婴没向陈胜请示，擅自拥立一个叫湘江的人为楚王。大家要拥立地方豪侠和义军陈婴为楚王，但陈婴的母亲觉得他不够资格，害怕惹来杀身之祸，坚决反对，而劝说儿子去给别人当臣子。他母亲的意思是。反秦成功后，能博得丰厚待遇就行了。类似事情在陈胜反秦之后遍布关东六国九地。刚开始起义形势一片大好，大家还真没注意过这种理念有什么问题。但问题很快就显现出来：秉持这种理念后，各路起义军都拥有称王独立的自由，互相之间很难形成有机的组织体系和集中而统一的军事力量。具体表现，一是各路义军为保存实力，对秦军攻打其他义军左壁上官不予援助。比如武臣和少骚、张耳、陈余攻略赵国，武臣被大家拥立为赵王后，希望秦军和张楚国作战，赵国从中渔翁得利。他称王之后，对继续攻打秦军不再上心，一门心思自保。长此以往，结果一定是大家被秦军各个击破，最终难逃失败的命运。二是为争夺领导权而互相攻伐，相互损耗实力。看到这种局面，即使项梁对称王和项王也会有所顾虑。项梁刚把一个擅自称王的景驹给杀掉，他应该能想到，如果他敢于随之称王，别人也会效仿他，造他的反，杀他的头。在这种背景下，项梁召开的叙军会议还有一个重要议题需要大家讨论后达成共识，这就是究竟谁来当楚王，领导楚国完成反秦大业。此时，据朝人范增给项梁提出建议，他说。因陈胜自立为王，没有立六国后裔为王，他的军队和国家缺乏号召力，导致败亡。现在大家来投靠你，是因为你的祖上世世代代都是楚国将军，大家认为你能复立楚国国君的后人。这是范增第一次出场，他的意思是在楚国境内要解决当前的政治军事乱局，规避潜在的风险。关键要让楚王的资格具有排他性和唯一性，抬高称王门槛，让那些想凭拳头硬而自立为王的人都死了心。基于此，立楚国国君的后裔为楚王是最佳选择。范增推荐楚国国君的直系后裔熊心当楚王，他指出。借用楚国世袭国君在民间所拥有的传统影响力和号召力，打出复国旗号，才能凝聚人心，避免走上陈胜败亡的老路。他大概怕项梁犹豫，故意暗示项梁：大家来投靠他，是因为相信他家世代是楚国将军，他的出身让大家相信他对楚国和楚国的国君忠心不二。如果现在不立楚国国君的后裔为王，大家随时会离他而去。不过，楚国应该有很多国君的后裔，为什么偏偏范增推荐熊心当楚王呢？历史上算上熊心这个楚怀王，实际上有两个楚怀王。在熊心之前，还有一个楚怀王，是熊心的爷爷熊怀。公元前299年。熊怀受秦国丞相张仪的欺骗，被扣留在秦国。虽然逃跑成功过，但是后来还是被秦国抓回来，最后克死在秦国。几十年来，楚人对此事一直无法接受、忘怀。如果拥戴熊心当楚王，熊心是楚怀王这支脉系的后裔，根正苗红，在法统上没有问题。一旦得到大家认可，那些靠实力起家的地方豪强侠客，因和楚国国君没有血缘关系，失去当王的合法性；其他楚国国君的旁支后裔，因不在熊怀这支脉系上，也会失去称王的法理依据。从此，在楚地，草头王各自为政、相互攻伐的恶劣局面将彻底被扭转。如果拥戴雄心当楚王，还能让大家想起秦国曾对他爷爷做过的恶行，激起楚国军民的同仇敌忾，更能鼓舞楚国民众反秦抗秦的热情和激情。从各方面来看，雄心是当时楚王的最佳人选。在薛军会议上，项梁采纳范增建议，派人从民间把雄心找到。当时，雄心正在民间放羊，生活在低贱和贫困中。历史选择了他，改变了他的人生轨迹，在危机四伏中，第二代楚怀王雄心闪亮登场，走向历史舞台。李开元教授指出，楚怀王背立是王政复兴对陈胜平民王政的一次修正，历史好像走了回头路。但面对史无前例的大变局，那时的人们其实不会分清历史应该走的方向。此时的刘邦并不知道，雄心只是自己的配角。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。